0: Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. A leitura será feita do versículo 1 ao versículo 17. Que diz assim. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o nome, o seu nome em vão Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E esta é a palavra de Deus.
1: Bom dia, meus irmãos e irmãs. É muito bom estar aqui hoje, poder comunicar a Palavra do Senhor a vocês. É, como todos já estão cientes, nós estamos justamente numa série dos Dez Mandamentos. Então, nós tivemos uma longa caminhada para chegarmos até o dia de hoje, o Nono Mandamento. O nono mandamento, como nos foi lido agora, é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Hoje o tema propriamente estabelecido é nós conversarmos sobre a verdade. Mas antes disso, deixe-me contar uma história para vocês, uma história bem da, da, da minha vivência profissional, eu, alguns de vocês, em especial aqueles que é, frequentam a Didakê, sabem que eu também trabalho com TI, sou da área de tecnologia da informação. E eu entrei bem jovem lá na empresa, é, um garoto, tinha 20 anos ali, quando estive é, justamente na empresa e ali naquele processo de crescimento na empresa eu tenho eu tinha na verdade um chefe que infelizmente ele se foi devido ao covid que ele como um senhor ele sempre tentava transmitir é, lições para o jovem garoto Tiago então um dia aconteceu um problema dos grandes na empresa que eu tive que é, pensar muito sobre, e, e eu era um dos responsáveis e dos culpados, por assim dizer, daquilo estar acontecendo. Eu me recordo que o meu chefe me ligou no meu ramal furioso e pedindo para que imediatamente eu subisse até a sala dele. Então pensa, a sala dele ficava no segundo andar, a minha no primeiro. Eu fui é, já pensando nas desculpas que eu daria, aquela mente adâmica, de tipo, quais serão as desculpas que eu vou dar para escapar dessa. Então ali eu fui planejando como que eu faria todas as desculpas que eu daria para sair daquela situação complicada. Detalhe, eu entrei na sala, ele me chamou, sentei, ele disse, Tiago, conte-me o que aconteceu. E eu, pausadamente, fui dizendo tudo o que ocorreu, tudo o que aconteceu, todo o problema, né? E o Espírito lá, no, 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 testificando no coração, não vai mentir, Tiago. Então, a gente tem o Espírito Santo que ainda ficava, não mente. Então, eu, todas aquelas desculpas eu tive que deixar de lado e contar de fato o que realmente aconteceu. Ele me olhou, né? Ele era bem expressivo, com olhares bem penetrantes. Ficou me olhando, me observando diante da minha fala. E quando eu terminei de falar, ele disse: "Garoto, hoje eu vou te ensinar uma lição." Eu, bom, já vem, né? Lição do mais velho, lá vamos nós receber. Ele disse: Tiago, existe três verdades." Aí eu né, já comecei a pensar, lá vem besteira, é, até então eu estava no seminário né, e comecei a pensar, nossa, lá vem besteira do meu chefe, Bem, mas vamos escutar o que ele tem a dizer, existe a verdade que os outros estão dizendo sobre o fato, existe a verdade que você está me dizendo, mas existe uma terceira verdade e é essa que eu estou atrás, que é o que realmente aconteceu. Queridos, e hoje um mandamento que nos é proposto, nós precisamos entender o que que este mandamento ele quer dizer no seu contexto. Ele quer dizer é, no seu contexto ali cultural no qual Israel está recebendo a lei. Se nós voltarmos um pouco a fita, né? Se você for lá no YouTube, na verdade voltar um pouco os vídeos anteriores, você poderá perceber que no terceiro mandamento é, existia o um mandamento, existe o um mandamento de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, esse mandamento está protegendo a reputação de Deus, do nome de Deus, diante de uma cultura pagã, uma cultura no qual o povo estava concentrado, estava ali, de uma cultura totalmente idólatra. Então, o terceiro mandamento visava justamente essa proteção do nome de Deus. No entanto, esse mandamento que nós estamos observando nesta manhã, fala de, da proteção de, da reputação agora do indivíduo do qual o indivíduo não seja é, a sua reputação manchada. Eudino Mary, que é uma autoridade no Antigo Testamento, ele vai dizer que este mandamento visa justamente proteger o indivíduo de acusações falsas no tribunal. Então, no, tribu no tribunal, é, é, segundo Eudino Mary, vai nos dizer, essa lei é mais específica, essa lei foi, é, de fato, estabelecida. E é interessante que quando a gente começa a passear pelo texto do Antigo Testamento, em especial em 1 Reis é, 21, nós temos uma história é, ali bem intrigante. Porque o rei Acabe, que é o rei de Israel ali de Samaria, ele é, é um rei que tem se afastado dos caminhos do Senhor, porque até então se casou com uma mulher é, pagã, Jezabel, e, e ele e, e quer uma vinha que é do lado do seu palácio, quer porque quer essa vinha, que é a vinha de Nabote, conhecida como a vinha de Nabote pela narrativa do texto que nos é apresentado. Só que Nabote não quer vender aquela vinha porque justamente aquela vinha é uma herança da sua família. Então nós vemos que é, Nabote ele não vende aquela vinha, ele não quer vender. E o rei acaba e ele fica extremamente chateado, ele fica é, é, bicudo, ele fica é um rei mimado, que quando não é lhe atendido aquilo que quer, fica magoado. O fato é que Jezabel, sua esposa, cria todo um cenário para que aquela vinha pertencesse justamente a Acabe. Então, o que, que ela trama? Ela contrata dois homens ali, é, devassos, dois homens sem escrúpulos, paga esses homens para justamente mentir diante do tribunal sobre a vida de Nabote. E ali eles dizem, aqueles homens, que Nabote, ele blasfemou contra o Senhor e contra o rei. Isso, em Israel, era justamente a pena de morte. Então, essas duas testemunhas, elas quebram este nono mandamento de uma forma muito clara, como o texto nos diz. Então, perceba, meus irmãos, esse texto, ele nos apresenta como este mandamento era importante para proteger, além da reputação do indivíduo, prote proteger também que este indivíduo não viesse a morrer como o caso de Nambote, que morreu de forma bem injusta. Né? Talvez isso soe muito contemporâneo aos nossos ouvidos, né? porque diante de uma sociedade no qual a justiça é pervertida, nós talvez é, venhamos a estar como o profeta Abacuque, que pede e clama ao Senhor e questiona ao Senhor até quando a justiça será pervertida. Isso é o que o nosso coração, de todo crente, ele se angustia ao ver leis sendo estabelecidas, vendo a lei sendo é, é, não sendo aplicada àqueles que deveriam ser aplicadas. Nós temos um cenário no nosso mundo, no nosso Brasil em especial, de plena impunidade. Mas... Eu gosto do restante do texto de Nabote e da vinha dele, porque por mais que a justiça dos homens ali foram corrompidas, os anciões aqueles que julgavam a causa estavam corrompidos e deram o decreto de morte para Nabote, meus irmãos os olhos do Senhor que contemplam todas as coisas estava justamente de olho estava justamente atento e o texto continua nos dizendo que Deus trouxe juízo sobre Acabe e sobre sua esposa Jezabel então queridos, eu sei que nós nos angustiamos muito de diante das impunidades que nós estamos diante da nossa sociedade. Mas eu convido vocês hoje a descansar no Senhor, porque o justo juiz, ele julgará todas as causas e nada ficará impune diante da presença do Senhor. Mas, queridos, nós também temos um grande problema no cerne de, de, de identificar do, deste mandamento que é justamente a mentira, porque se nós observarmos, eles mentiram, eles contaram a mentira, esses homens devassos que eu acabei de falar, sobre a vida de Nabote, que o texto não faz nenhuma acusação contra ele, nos parece que ele é um homem íntegro, que vive de acordo com a lei do Senhor, então esses homens mentem, nós temos um problema, meus irmãos, a mentira, é interessante quando nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, nós começamos a enxergar que Deus ele cria tudo, tu, todas as coisas muito bom, Deus o criador de todas as coisas ele cria e tudo aquilo que ele cria, ele cria de forma boa, a sua criação é boa, ela é bela ela é perfeita no entanto, o texto continua e lá no capítulo 3 nós entramos em um diálogo. Lá no capítulo 3 nós entramos em uma conversa entre a serpente e Eva. A serpente ali é falante, calma, não é como crônicas de Nárnia, tá? Que os animais são falantes. Não, não é isso, os animais não eram falantes. Mas ali está nos mostrando que o, o, o agente que conversa, que fala é o diabo. A, a serpente só é ali um instrumento. E meus irmãos, ali nós vemos a primeira vez que a verdade é pervertida. Porque se nós lemos no capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, nós podemos perceber que Deus ele dá uma ordem a Adão. Adão, coma livremente de todas as árvores desse jardim, com exceção de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deva, dela você não deve comer então perceba meu irmão há uma verdade estabelecida há uma verdade que Deus diz, no entanto a serpente astuta é a primeira que começa a lançar dúvidas acerca da verdade de Deus no capítulo 3 e é a primeira no qual mente que diz para a mulher que ela certamente não morrerá porque Deus diz, do dia que delas comer, no versículo 17, certamente, Adão, você morrerá. Aqui nós estamos falando não só de uma morte física, mas uma morte é, espiritual, uma ruptura. Porque quando os teólogos de teologia bíblica, eles vão dizer que o jardim é uma espécie de templo, é o lugar no qual Deus ele habita, ele vem ele conversa com o homem ele vem, ele, ele tem comunhão com o homem no jardim todo final de tarde então o jardim é esse templo no qual Deus habita e perceba como a mentira ela é danosa, ela é destrutiva ela mata porque a, a serpente diz que as palavras do Senhor não são verdadeiras. A serpente diz a Eva que ela não vai morrer. Resultado, ela morre sim. A morte espiritual já começa a entrar depois do capítulo 3. Então, meus amados irmãos, a mentira ela mata. Ela trouxe morte no jardim, no capítulo 3 de Gênesis. A mentira, meus amados irmãos, ela é capaz de matar o seu casamento. A mentira, meus amados irmãos, ela é capaz de matar os seus negócios, de destruir. Porque é isso que ela faz desde Gênesis capítulo 3. Ela trouxe morte. Ela não só trouxe morte, como ela trouxe ruptura com a comunhão com Deus. João 8, versículo 44, vai dizer que o diabo é o Pai da mentira, ele é o homicida desde o princípio. Queridos, o chamado e a atenção que o Senhor tem para nós hoje, tem comunicado para nós hoje, é justamente voltarmos para a verdade, porque a mentira ela vai destruir a sua vida, como de, vem destruindo desde o Éden. E perceba que a nossa sociedade ela está permeada de mentiras. Hoje há um fato é, bem comum na sociedade que nós vivemos sobre o fake news. Né? É comum nós ouvirmos, ouvirmos hoje a palavra fake news. É, é, é tradicional hoje você ouvir, ah, isso é fake news, isso é mentira. E, e, e meus irmãos... Isso não é de hoje, isso vem do Éden. É por isso que, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos diante das informações que nós estamos Estamos replicando diante do, dos, no Twitter, onde nós vamos twittar sobre pessoas. É comum nós irmos lá e denegrir a imagem de pessoas. Eu tenho amigos que, é, de forma geral, eles sempre ficam me mandando mensagens, mensagens e dizendo Tiago, você viu o que fulano de tal disse acerca desse clano no Twitter? Eu digo, não, eu não vi, eu não tenho Twitter. Mas isso virou comum a gente mentir acerca da integridade das pessoas, a gente manchar reputações através das fake news, através de tweets, através dessa vida digital que tem permeado toda a nossa sociedade moderna. Então, meus irmãos, tudo isso é efeito da mentira do, da serpente lá no jardim. Então perceba, nós estamos observando, observando que há dois, duas tipo, dois tipos de família, né? porque o texto que eu acabei de ler de João diz que o diabo é o pai da mentira. Então, é, nós podemos entender que se nós permanecemos e estamos nessa mentira, vivemos uma vida de mentira, querido, querida irmã, eu tenho que informá-lo que o seu pai não é o Senhor Jesus, não é Deus. Deus. O seu pai não é a Deus. Quem vive na mentira tem outro pai, e é o diabo. No entanto, é, nós não só vemos a mentira sendo apresentada aqui em Gênesis capítulo 3, mas nós vemos a verdade sendo apresentada no capítulo 2, dada a Adão. A verdade, meus irmãos... É que Deus é a fonte de toda essa verdade. Deus é um Deus que não pode mentir. Segundo o Tiago vai nos dizer, Deus não pode mentir porque Ele não pode negar quem Ele é, a verdade, a fonte de toda a verdade. Herman Bavinck, um teólogo sistemático, ele vai dizer que por, é, é, vai dizer que Ele é a verdade em sua plenitude absoluta. Ele, portanto, é a verdade primária, original, a fonte de toda a verdade, a verdade em toda a verdade. Ele, nosso Deus, é a fonte de verdade. Quando nós paramos para estudar um pouquinho de teologia, se você é frequentador do Didaquê, você vai saber. Mas para você que não é, na teologia nós temos é, a doutrina sobre Deus. E dentro da doutrina sobre Deus, nós falamos sobre os atributos, ou seja, as qualidades que Deus é, tem, que Deus possui em sua essência no seu caráter, então Deus, ele é um Deus que tanto tem atributos comunicáveis, como não comunicáveis, calma, eu vou explicar, atributos comunicáveis são atributos que Deus dá e compartilha em certa medida com as suas criaturas, como por exemplo, você ama, você ama o seu filho, você ama a sua esposa, você ama é, passear com ela, você ama, você partilha de amor, Deus compartilhou conosco, isso são atributos comunicáveis, mas nós também temos atributos não comunicáveis como sua onipresença, eu estou aqui, mas eu não posso estar em casa ou estar em Manhattan, ou estar no Nordeste. Mas Deus pode, Deus Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é, nós entendemos e vemos dentro da teologia que Deus Ele possui esses atributos e Ele compartilhou conosco algum, alguns desses atributos, como a verdade, meus irmãos. Nós podemos hoje, e os homens praticam a verdade, porque Deus, Ele também nos criou e compartilhou conosco, de certa medida, este atributo. Então, Deus, Ele é a fonte de toda a verdade, e Ele compartilha com a sua criatura também partes dessa verdade. Nós podemos chegar à verdade justamente porque Deus compartilhou conosco. Então vejam, meus irmãos, quando nós falamos acerca de verdade, não é a cultura que vai dizer o que é a verdade. A verdade não vem de baixo para cima. Não é a cultura que diz o que é verdade e ali nós vamos adotar. Não, a verdade vem de cima para baixo. É através do caráter de Deus e da essência de Deus, de quem Ele é, que nós podemos enxergar a verdade, saber a verdade. A verdade vem de cima, meus irmãos. Ela não vem de baixo para cima. É por isso que, meus irmãos, antes deixa eu beber um gole de água. Não é o seu professor da faculdade que é a fonte da verdade. Não é o seu livro favorito de filosofia que é a fonte da verdade não a fonte da verdade ela vem de Deus ele é a fonte de toda a verdade é por isso que a cultura não é capaz de dizer o que é um casamento verdadeiro é por isso que a cultura não é capaz de dizer o que é uma masculinidade verdadeira. É por isso que a cultura não é capaz de dizer a verdade acerca é, de sexualidade. Ela não é a fonte, a cultura. A fonte é Deus. Deus. Parte de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e ver na palavra de Deus que é a fonte da verdade, o que a palavra de Deus diz sobre cada uma dessas coisas, Deus é a fonte da verdade amado e queridos irmãos. O apóstolo Paulo ainda vai dizer no capítulo 2, na carta aos romanos, no versículo 14 e 15, que Deus, ele colocou, ele gravou a lei no coração de cada homem e mulher. Logo, meus irmãos, todo homem e mulher, em diversas culturas, não importa a cultura, ela sabe o que é certo e o que é errado, porque a lei do Senhor foi colocada no seu coração. É bem verdade que Romanos 1 nos apresenta uma deficiência que o pecado trouxe, que foi justamente é, afogar a verdade, né? O pecado, ele afoga a verdade no coração. Nós trocamos a verdade pela mentira. É por isso que nós temos é, essa cultura dizendo que cada um tem parte de verdades, que cada um, que cada cultura tem sua verdade, não existe uma verdade absoluta. Não. A palavra de Deus diz sim que existe um monopólio de verdade e quem tem esse monopólio de verdade é Deus. Logo, é Deus que diz o que é verdade, não é a sociedade. Portanto, meu querido e amado irmão, jovem universitário ou universitários presentes, eu convido vocês a resistir à tentação de cair no secularismo deste mundo moderno, de dizer que cada um tem sua verdade, de dizer que a palavra de Deus é, é relativa, de dizer que não existe verdade absoluta. Resista. Existe sim. E é a verdade de Deus comunicada através da sua palavra. Por isso, meus irmãos, abandonem as mentiras, pratiquem a verdade, vivam um casamento verdadeiro, honesto, tenham os negócios honestos, verdadeiros, porque, meus irmãos, ou você tem como Pai Deus, o Deus verdadeiro, a verdade, ou você tem como pai o diabo? Mas o fato é, meus irmãos, que antes todos nós estávamos, estávamos em uma vida assim. O fato é que todos nós estávamos, estávamos em uma vida de mentiras, em uma vida de pecado. Mas é interessante ver que a verdade, ela habitou entre nós. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. A verdade esteve sobre nós, meus amados irmãos, a verdade habitou entre nós, a verdade absoluta, a verdade encarnou. A verdade na cruz foi tida como mentira, a verdade na cruz levou todas as nossas mentiras, levou todas as vezes que você manchou a integridade de alguém, todas as mentiras que você contou para o seu marido, sua esposa, a verdade encarnada, ela levou na cruz todas essas mentiras, para que hoje eu e você, meus irmãos, pudéssemos permanecer nessa verdade. Queridos, hoje nós podemos ver a verdade além de um conceito. Nós podemos ver a verdade encarnada no Filho de Deus. Ele é a própria verdade. O Deus Pai é a fonte da verdade, que trouxe o, o Seu Filho, o proclamador da verdade. E que através do Seu Espírito Santo, hoje, Ilumine os nossos corações para contemplar essa verdade. Abandone toda a mentira, meus amados irmãos. Abandone toda a vida mentirosa. Venham para a verdade. Porque a verdade, na cruz, levou todas as nossas mentiras. Deus, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela sua palavra, que ela é preciosa. Ela é mais viva e eficaz, Senhor. Ela perfura aonde nenhuma outra coisa ou pessoa pode ir, ela vai. Ela vai profundo, Senhor. Ela vai aonde ninguém pode ir. Obrigado porque o Senhor enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, a verdade, para morrer naquela cruz, Senhor. Ah, Deus, nós somos... Seres infratores, mentirosos, que vivíamos na mentira. Mas obrigado, Senhor, porque através do Seu Filho, a verdade que encarnou, hoje, Deus, nós podemos ser verdadeiramente Seus filhos. Te damos graças, em nome de Jesus. Amém.